0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 144. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Interviewgast ist heute Valentina Phillips, die Presse- und Öffentlichkeitsverantwortliche des Concours Mondial de Bruxelles. Sie ist eine echte Globetrotterin. Geboren ist sie in Bulgarien. Mit 18 kam sie nach Deutschland, um hier zu studieren. 2008 hat sie dann den Masterabschluss im Studiengang Medien und Kommunikation an der Uni Augsburg gemacht. Im Anschluss hat sie für eine PR-Agentur in Stuttgart gearbeitet, bevor sie im Jahr 2015 nach Brüssel weiterpilgerte, um dort für den konkurs die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. Seit letztem Sommer wohnt Valentina in Denver, ist von dort aber weiterhin für den CMB, also den Konkur, tätig. Wer sie kennenlernt, spürt sofort ihre ganze Leidenschaft, mit der sie unterwegs ist. Sie liebt das Organisieren vor allem, aber liebt sie den Kontakt zu Menschen, am liebsten in einem internationalen, polyglotten Kontext. Dass sie neben dem Deutschen noch Englisch, Französisch, Spanisch, Bulgarisch und Russisch spricht, kommt ihr da natürlich sehr entgegen. Während ich im Interview mit ihr über die Hintergründe des Concours Monial spreche, findet gerade in Agarola unweit von Neapel der nächste Wettbewerb statt. Diesmal sind über 50 Fachjuroren an die Amalfiküste gereist, um knapp 1000 Schaumweine zu bewerten. Die Einreichungen kommen aus allen wichtigen Erzeugerregionen. Ganz vorne diesmal die Champagne mit knapp 200 Anmeldungen. Und hier noch einmal der Hinweis auf mein aktuelles Ausbildungsangebot, die Weinkenner Masterclass. Mehr Informationen dazu bekommt ihr unter www.dr-staud-weinerlebnisse.de Nun aber, Bühne. Frei für die Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Valentina Philips. Los geht's. Hallo liebe Valentina und viele Grüße über den Teich.
1: Hallo Wolfgang, danke, dass du mich hier eingeladen hast bei deinem Podcast, ich bin super gespannt.
0: Ja, fein, herzlich willkommen hier bei Genuss im Bus. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen kennengelernt, ist noch gar nicht so lange her, ähm, beim Concours Mondial. Sag doch mal genau, was hast du da für eine Aufgabe und wie, wie kam es dazu, dass ich dich dort kennengelernt habe?
1: Also erstmal zu dem Namen, ich weiß, das ist so kompliziert, weil es ist auf Französisch und so lang, Concours Mondial de, la de Bruxelles, wir können einfach... CMB sagen, das ist für alle glaube ich am einfachsten. Ähm, also ich, äh, ich bin eigentlich beim CMB seit hm, etwa zehn Jahren tätig. Ähm, meine erste Aufgabe war im 2013 in Bratislava. Da habe ich aber noch nicht für den Konkur direkt gearbeitet, sondern äh, für eine Presseagentur in Deutschland und äh, der CMB war, war sozusagen eine unserer Kunden. Und seit 2015 ähm, bin ich äh, in Brüssel direkt äh, für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ähm, genieße es total, weil das wirklich eine einzigartige Veranstaltung ist und äh, es ist nicht immer einfach, auf die Beine zu stellen, aber es ist auf jeden Fall etwas Großartiges und ich äh, ich liebe es voll.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Also schon und bei unserer ersten Begegnung ist mir aufgefallen mit welcher Begeisterung du da zu Werke gehst und ähm, die Ausstrahlung war auch so, die ich da gespürt habe, du bist mit Herzblut dabei und hast da eine Aufgabe gefunden, die, die ja total gut auch zu dir passt. Ne?
1: Also ich glaube, was mich am meisten an meiner Arbeit reißt, ist die Internationalität. Also das ist äh, der Weinwettbewerb mit wahrscheinlich der höchsten Internationalität unter den Verkostern und äh, wahrscheinlich auch unter den Proben, die aus der ganzen Welt kommen aus äh, über 50 Ländern. Und ich liebe es einfach, in dieser ähm, multikulturellen, internationalen Umgebung zu arbeiten. Passt auch gut zu mir. Also für deine Zuhörer äh, kann ich sagen, den Akzent, den sie hören, der, ähm, der kommt aus Bulgarien. Da bin ich geboren und habe danach zwölf äh, Jahre in Deutschland gelebt, danach in Belgien und bin jetzt eigentlich seinen letzten Sommer sogar in den USA. Und äh, du siehst schon, <lacht> das passt ganz gut zu meiner Person. Ähm, ja. Ja.
0: ja du fühlst dich da wie ein Fisch im Wasser oder bewegst dich auch wie ein Fisch im Wasser ähm, bevor wir jetzt kon zu dem Konkurs ganz konkret kommen was wir da erlebt haben oder was ich erlebt habe und wie das organisiert ist das ist ein, ein Weinwettbewerb ne? in dem mhm. welche Weine prämiert werden
1: also das ist ein Weinwettbewerb auch offen für Weine aus der ganzen Welt es ist nicht der größte Weinwettbewerb der Welt wahrscheinlich, aber wir wir sagen jetzt unbescheiden, das ist der renommierteste und der anspruchsvollste Weinwettbewerb. An dem nehmen heutzutage 10.000 Weine aus der ganzen Welt. Wir haben 350 Juroren aus über 50 Ländern. Wie gesagt, das ist einfach eine eine großartige Veranstaltung die sich von anderen auch daran unterscheidet, dass unser Standort jedes Jahr wechselt. Der CNB äh, findet jedes Jahr in einer unterschiedlichen Region, Weinregion statt, in einem unterschiedlichen Land. Wir waren in den letzten 20 Jahren in 10 unterschiedlichen Ländern und wahrscheinlich über 20 Weinregionen. Ähm, das ist wirklich etwas, etwas Einzigartiges und bietet... Ähm, eine tolle Möglichkeit für auch für die äh, Jurymitglieder, äh, die Weinregionen nahe kennenzulernen, neue spannende Weine zu entdecken und für die Gastgeberregion ist es natürlich eine tolle äh, Gelegenheit, diese internationale Präsenz äh, zu zu bekommen. Also wir haben unter unseren Verkostern sehr viele. Ähm, Medienmitglieder, also sehr viele Weinjournalisten und äh, Winewriters. In den Wochen um den Konkur, also um den CW, schreibt die Presse über die ganze Welt, äh, also in der ganzen Welt über den Konkur. Und das ist äh, wirklich eine internationale Sichtbarkeit, die man sonst als Weinregion schwer schwer bekommen kann. Genau. Also
0: ich habe ja, ich war dabei jetzt in in Isterin, in Porrec ähm, und wir haben verkostet dort trockene Weiß und Rotweine. Und ich weiß ja, es gibt auch noch andere Wettbewerbe, wo eben dann andere Weintypen äh, verkostet werden, richtig?
1: Mhm, genau. Also der Kung hat erstmal vor 30 Jahren schon angefangen ähm, und äh, bis 2021 äh, war der Wettbewerb ein ein ganzes, Jahr Und äh, danach kamen aber Anfragen zuerst eigentlich von der äh, von den Roséherstellern. Weil also der Wettbewerb jedes Mal erst im Mai stattgefunden hat, das heißt die Ergebnisse kamen dann irgendwann mal Mitte Ende Mai und für für die rosé ist es viel zu spät. Also für den ist der Hauptsaison fängt erst ab, schon ab März April an und die möchten ihre Medaillen so früh wie möglich haben. Also die haben nämlich angefragt, ob es nicht möglich wäre, dass sich die Rosé-Weine von dem Wettbewerb trennen in einer eigenen Session. Und äh, darauf kamen dann die äh, Schaumweinhersteller, die sagten, die möchten einen Wettbewerb, wo wirklich Juroren dabei sind, die das Fachwissen haben, äh, eben Schaumweine zu verkosten. Und ähm, die also eine Veranstaltung, die, sind, die sich speziell auf, auf Schaumweine spezialisiert. Und äh, so kam es nämlich dazu, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt vier verschiedene Sessions. Also eine äh, für Rosé, eine für Schaumweine, eine für Süßweine äh, und eine, die größte, äh, für trockene, äh, nicht trockene, sondern stille Rot- und Weißweine. Und die fand nämlich jetzt äh, in Doretz statt vor zwei Wochen.
0: So, jetzt sag mir doch mal, äh, Valentina, ähm, wer steckt dahinter? Also was sind das für was ist das für eine Organisation, für Personen, was auch immer? Die damals auf die Idee kamen, das zu organisieren und dies möglicherweise heute immer noch machen.
1: Also, ähm, der Wettbewerb startete im 1994, schon vor 30 Jahren, also wir haben dieses Jahr unsere 30. Ausgabe gefeiert. Ähm, und dahinter steht die Avaux-Familie, ähm, eine belgische Familie aus Nivelles. Ähm, damals von Louis Avaux gestartet, der heute 88 Jahre alt ist und immer noch in Topform ist, auch oft bei, äh, bei den Wettbewerben dabei. Ähm, der hat äh, damals äh, äh, eigentlich die Familiendruckerei übernommen vor vielen Jahren, hatte aber immer äh, schon eine Affinität für Wein, ähm, hat viel äh, gelernt und hat an vielen Verkostungen auch teilgenommen und eines Tages war der in Kanada, in Montreal und hat äh, für die Société des alcools du Québec äh, verkostet. Und da hat er nämlich den Direktor vom OIV, die Internationale Organisation für Weinbau, ähm, kennengelernt. Und der hat zu ihm gesagt, hey, warum startest du nicht einen Weinwettbewerb? Und ähm, Belgien war auch ein toller Standort dafür damals, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Weinberge in Belgien gab. Das heißt, ähm, als Land waren die komplett objektiv. Ja, also unabhängig. <lacht> ja, 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 es gab keine Weinhersteller ja. in Belgien. Und äh, so hat dann die erste Ausgabe 1994 in Brügge stattgefunden mit etwa 50 Verkostern. Und äh, ungefähr 800 Weine, was schon großartig war für die erste für die erste Ausgabe. Und ähm, später kam dann äh, hat dann der Sohn von Louis Avaux, Boudoir Avo, übernommen. Äh, der ist heute der Präsident vom Weinwettbewerb. Äh, äh, zehn Jahre später, also zehn Jahre nach dem Anfang, ähm, kam er wiederum zu einer tollen Idee, nämlich äh, den Wettbewerb in andere Länder zu bringen. Ähm, dazu kam er während eines Gesprächs mit Carlos de Jesus, äh, der war der Marketingleiter äh, von der Firma Amorim. Das ist eine Korkfirma, die äh, damals Sponsoren vom Korkomondial waren. Und ähm, die haben jedes Jahr einen Vortrag über Korken gehalten äh, beim CMB. Und eines Tages sagte der Carlos, äh, hey, wenn ich über Eichen, also wenn ich über Korten rede, ähm, dann muss ich mir die Eichen ansehen, damit ich das wirklich verstehen kann. Also ich muss sie berühren, ich muss sie erleben. Warum bringst du nicht äh, den CMB nach Portugal? <lacht> und so kam es dazu, dass die erste Ausgabe dann in Portugal stattfand. Und die letzten 20 Jahre sind wir um die Welt gereist. Ähm, sozusagen ähm, heutzutage ist auch der Enkelkind vom Louis Avo bei uns ähm, der ist der CEO von CMB und hat auch ganz äh, tolle neue Innovationen mitgebracht also zum Beispiel ähm, diese diese Notizen ähm, die die Verkäufer abgeben müssen zusätzlich zu den zu der quantitativen Punktauswertung müssen die Kommentare abgeben und diese Kommentare werden dann mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgewertet, zusammengefasst und daraus entstehen wertvolle Weinnotizen, die ähm, wirklich nützlich sind für die, für die Weinhersteller. Und daraus äh, darauf basiert auch dieses Aromarad, äh, das wir für jeden Wein ähm, erstellen. Und äh, ja, solche Innovationen hat der Contavo dann. <lacht> ähm, Eingeführt. Ja,
0: du, du scheinst ja die, auch die Familie und die Organisation gut zu kennen. Mit welchen Zielen sind Sie denn damals gestartet? Welche Ideen standen dann diesem Projekt Pate? Man kann natürlich einen Wahlwettbewerb ins Leben rufen, aber das alleine wird es nicht gewesen sein. Man wird ja sicherlich von Anfang an eine Idee gehabt haben und vielleicht auch eine Vision, wo man damit hin will.
1: Ja, also das, was der den Kung und die Alto von anderen Weinwettbewerben ähm, unterscheidet, ist nämlich ähm, eine sehr strikte, ein, ein sehr striktes Bewertungssystem. Ja, Also ähm, das äh, Evaluationssystem, das wir nutzen, ist ausgearbeitet, also in einer Zusammenarbeit mit dem Universität in Leuven äh, in Belgien. Und äh, die Dieses Auswertungssystem ist nämlich sehr, äh, sehr äh, strikt. Äh, beim CMB werden nur 25 bis 28 Prozent der Weine insgesamt ähm, ausgezeichnet. Und äh, das äh, ist einfach nicht bei allen der Fall. Der CMB wollte äh, den Verbrauchern ein, ein Tool anbieten, äh, was die Qualität eines Weines garantieren kann. Also die, die Medaille von dem CMB ist tatsächlich ein Siegel der Qualität und damit unterscheidet sich der Konkurs von anderen. Ähm, es geht hier nicht darum, sich eine Medaille zu kaufen. Ähm, es geht wirklich darum, die besten Verkoster zu haben, die eine sehr hohe Inter Internationalitätsquote präsentieren ähm, und Weine sehr nach sehr strikten Bewertungen anzubieten, die wirklich ein, eine wertvolle Qualität darstellen für die Verbraucher.
0: Und wer macht mit? Also, welche Winzer aus welchen Ländern schicken ihre Weine dorthin?
1: Also, wie gesagt, wir haben 50. Also Proben aus 50 verschiedenen Ländern aus der ganzen Welt. Das inkludiert so nicht nur ganz Europa, sondern auch Südamerika, da Chile, Uruguay, ähm, auch Australien. Dieses Jahr haben wir Weine aus der Ukraine gehabt, aus Indien, aus Kasachstan, äh, natürlich auch aus den USA. Also es ist wirklich die ganze Welt äh, dabei.
0: Wie viele Weingüter, du hast, glaube ich, eine Zahl schon mal gesagt, waren diesmal dabei?
1: Wie viele Weingüter? Weiß ich nicht, aber dieses Jahr hatten wir bei der Rot- und Weißwein-Session 7500 Weine aus äh, 45 verschiedenen Ländern.
0: Okay. Und du hast gesagt, dass da ein sehr ähm, rigides System ist, nachdem da bewertet wird. Erzähl doch mal, wie ist es genau? Also, wie wird verkostet?
1: Ähm, also, erstmal. Die Verkostung ähm, stellt optimale Bedingungen für die für, für die eigentliche Verkostung vor. Also das heißt, ähm, wir haben die, die Weine sind äh, perfekt temperiert, wir haben die richtigen Gläser, wir haben die richtige Zusammenstellung von den Weinen in den Flights ähm, und äh, verkostet wird dann in Kommissionen von fünf Juroren, fünf bis sechs Juroren in einer Jury, die am Tag bis 50 verschiedenen Weiden, Weinen auswerten. Äh, diese werden dann sowohl, wie gesagt, sowohl quantitativ als auch qualitativ äh, ausgewertet. Also das quantitative Punktsystem vergibt Punkte bis 100. Obwohl ähm, also ein ein Punkt bekommt natürlich niemand eine Silbermedaille dieses Jahr fängt bei 86,5 Punkte die groß, die Grand Gold also die groß großes Goldmedaillen die werden an weniger als 1% der Weine vergeben das heißt insgesamt werden maximum 25 bis 28 Prozent der Weine ausgezeichnet und äh, davon bekommt nur weniger als ein Prozent eine Grand-Gold-Medaille.
0: Ja. Also ich habe das ja, wie gesagt, miterlebt ähm, und zwar war das meistens so, dass bei uns, wir waren sechs Juroren in der, in der Gruppe, ähm, international zusammengestellt und ähm, in den allermeisten Fällen, ich würde mal sagen 80 bis 85 Prozent Minimum, waren wir im, sozusagen uns sozusagen im Ergebnis relativ einig. Das heißt, wir lagen dann bei unseren Bewertungen maximal dann zwei, drei Punkte auseinander, ne? 84, 85, 86 oder so. Ne? Es lag sehr eng beieinander, insofern gab es dann nicht viele Diskussionen. Es gab aber dann bei vielleicht 10, 15 Prozent auch mal größere Abweichungen. Und dann hat man tatsächlich auch noch mal drüber gesprochen, ne? da hat der eine mal erklärt, wieso er den Wein doch äh, nicht so hoch sieht oder wieso der andere ihn etwas höher sieht. Aber dadurch, dass man ja da quasi sechs Leute war, dann äh, ist auch in diesem Falle dann immer, äh, ob dann der Durchschnitt das beste Ergebnis ist, kann ich nicht im Einzelfalle sagen, aber der Durchschnitt hat dann im Ergebnis gezählt.
1: Genau, und wir legen auch ganz viel Wert darauf, so also wie du eben äh, gesagt hast, äh, du, ihr wart eine eine Kommission aus fünf äh, Juroren, aus fünf verschiedenen Nationalitäten. Darauf legen wir sehr viel Wert, dass es bei jedem Jury äh, die, die Mitglieder aus verschiedenen Hintergründen kommen, aus verschiedenen Ländern, also nämlich verschiedene Internationalitäten, verschiedene Bereiche der Weinindustrie, damit äh, das ergebnis wirklich ein sehr objektives ist und äh, wenn da fünf leute mit so vielen verschiedenen hintergründen sagen der wein ist gut dann kann man sich darauf verlassen der ja. wein ist gut
0: ja was auch was ich spannend fand war natürlich auch jedenfalls für mich war es interessant interessante spannende menschen zu zu treffen kennenzulernen und dann natürlich auch zu sehen mensch das sind ja bei den bei denen die da ähm, mitbewerten Viele mit einem hochprofessionellen Hintergrund, also es gab Master of Wine, die dabei waren, viele, viele äh, okay. Sommeliers waren dabei, ähm, äh, auch Fachhändler, Produzenten, ich habe einige Produzenten kennengelernt, viele die das Diploma in Wine and Spirits hatten. Also es war eine bunt gemischt, aber insgesamt ähm, hatte ich den Eindruck, zumindest was ich so überblickt habe Menschen, die ich kennengelernt habe, dass das doch schon ein, ein recht erfahrener Haufen war, der da aufgelaufen ist.
1: Mhm. Ja, das ist uns sehr wichtig, die Auswahl der, äh, der Verkoster Und wie du eben gemerkt hast, wir haben ja, Master of Wines, wir haben Sommeliers, wir haben auch äh, Weinjournalisten, äh, wir haben ähm, Käufer, äh, Importeure dabei und alle erfahrene Spezialisten aus der gesamten Weinindustrie und äh, manche sind seit vielen Jahren dabei, also wir haben äh, Verkoster, die schon seit zehn, sogar fünfzehn Jahren uns begleiten, aber wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir auch jedes Jahr neue Gesichter einbringen, dass wir immer eine schöne Mischung aus, aus wie gesagt, Backgrounds und, und Nationalitäten haben. Das ist, das ist uns sehr wichtig.
0: Und jetzt sag mal, was bringt denn so eine Prämierung? so Einmal dem dem Winzer, der seine Weine dort eingereicht hat. Und was bringt sie letztlich dem Konsumenten, der dann in den Supermarkt oder in den Weinfachhandel geht und so eine, so eine Prämierung, so eine Medaille an der Flasche heften sieht?
1: Also für Produzenten ist der CMB wirklich ein Tor zum Export, zum Handel, ein Tor, um Prestige zu erlangen. Ich kann dir auch sagen, aufgrund äh, unterschiedlichen Interviews, die ich mit Weinimporteuren, Händlern und Distributeuren ähm, geführt habe, äh, weiß ich, dass der, der Verkaufswert eines Weines, der mit einer Medaille von Concord Mundial ausgezeichnet wurde, steigt. Der, diese Steigung kann bis zu 30 Prozent sein. Äh, der verkauft sich auch, auch besser. Also unsere, ähm, Revelation Wines, das sind die Weine, die in einer speziellen Kategorie den höchsten Punktanzahl äh, bekommen haben in jeder Ausgabe, die werden in der Regel innerhalb eines Monats nach der Prämierung aufverkauft. Also die muss man sich sehr schnell äh, besorgen, denn die verschwinden. Ähm, das heißt, für die Produzenten ist es wirklich ein tolles Marketing-Tool, für nicht so bekannte Weinhersteller oder, oder solche, die jetzt äh, den Export ein bisschen pushen möchten, äh, ist es wirklich ein, ein tolles Tool, um an ähm, um neue Märkte zu gelangen.
0: Mhm. Aber sag mal, haben das, die, haben das die deutschen Produzenten noch nicht kapiert oder ist meine Beobachtung vielleicht doch nicht richtig? Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, deutsche weine sind dort eher unterrepräsentiert wenn ich jetzt mal vergleiche mit, mit spanien oder italien und frankreich
1: ja da hast du leider recht es ist ein bisschen äh, schade aber wir haben tatsächlich nicht viele äh, weine aus äh, deutschland ich glaube es liegt auch darum dass die deutsche äh, hersteller äh, gewohnt sich bei gewissen weinwettbewerben teilzunehmen die sage ich mal so eher einheimisch sind, und ähm, für, eben für den internationalen Markt ist der Kunkum Mundial äh, wirklich eine, eine tolle Marke.
0: Ist das aber ist kein Kommunikationsproblem, Valentina? Also die, die, die deutschen Produzenten werden schon darauf hingewiesen?
1: Ich denke, es könnte auch daran liegen, dass der, Meid, der meiste Wein in Deutschland, der in Deutschland hergestellt wird, auch in Deutschland konsumiert wird. Das heißt, der, der größte Markt für deutsche Weinhersteller ist nämlich Deutschland. Und äh, deshalb legen sie wahrscheinlich mehr Wert an Medaillen von von, von deutschen Weinwettbewerben ähm, als, ähm, als von internationalen, wie jetzt der Konkur.
0: Ja, gut, gut, gut. Ich meine, tr ja, trotzdem, es gibt es gibt ja schon einen relevanten Exportanteil. Man könnte zumindest doch den Anteil der Liese sich, müsste sich doch erhöhen lassen. Also von diesem relativ niedrigen Niveau sollte doch eine Steigerung in den nächsten Jahren möglich sein, oder?
1: Das hoffe ich sehr,
0: Valentina. Aber was mir bei all dem aufgefallen ist, es war ja, es war ja eine wahnsinnige, eine wahnsinnig gute Organisation und gleichzeitig muss es auch sozusagen auch eine, eine, ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein, diese 350 Verkoster und äh, die Sommeliers, die dort, die dort die äh, Weine ausgeschenkt haben und das gesamte drumherum so perfekt hinzubekommen und äh, im Grunde genommen ohne ohne irgendwelche ähm, Hindernisse ähm, vonstatten gehen zu lassen, also Chapeau da auch an euch beziehungsweise dann sicherlich auch an die an die istrischen Gastgeber, oder?
1: Mhm. Ja, also Dankeschön für die für die tollen Worte. Also ich muss tatsächlich zugeben, ähm, die das Erfolg der Organisation hängt ungefähr zu 50 Prozent an uns und zu 50 Prozent an dem an der Gastgeberregion und dieses Jahr äh, war die Organisation von Sinistra, also die die äh, Assoziation der Weinhersteller in Istrien äh, die war fantastisch die waren wirklich so gut organisiert die haben alles so gut geplant, die waren immer für für, für jedes Problem, äh, den wir im vorher nicht planen können, waren sie dabei und haben alles so schnell gelöst. Die waren richtig toll und ähm, die sind nämlich, also die Gastgeberregion ist äh, zuständig für das Programm, was am Nachmittag stattfindet, das heißt all die Weingüterbesuche, ähm, all die, auch die die das Abendessen und, und so weiter, also das ganze Touristen- und, und, und Weinerkundungsprogramm, das wird von der Gastgeberregion organisiert. Und das hat dieses Jahr wirklich super geklappt. Der Konkur ist dann eher für den Verkostungsteil zuständig. Also alles, was am Vormittag stattfindet, also die eigentliche Verkostung.
0: Ja, und es war, war ein schöner Platz auch. Ne? Wir waren ja mit unseren Hotels ähm, direkt am Meer das äh, hat, hatte auch ein, ein wunderbares Flair. Wie wird man denn Gastgeber?
1: Also wir sind äh, glücklich, wir müssen gar nicht so viel selber suchen, weil unsere Warteliste von Kandidaten, die gerne Gastgeberregion äh, für den CMB äh, werden möchten, eigentlich ziemlich lang ist. Ähm, aber um damit das klappt, müssen wirklich so viele Komponenten zusammenspielen. Also da muss, müssen erst die, ähm, die großen Ministerien und, und äh, Weinassoziationen alle zusammenarbeiten, alle mit dabei sein. Äh, da muss auch der Ort, den wir auswählen, also die, der Veranstaltungsort äh, muss passend sein. Da muss es äh, Übernachtungsmöglichkeit äh, also geben in unmittelbarer Nähe von dem Verkostungsraum. Da müssen die Weingüter nicht zu weit weg äh, entfernt liegen. Also äh, es, es sind wirklich so viele so viele Kriterien, die erfüllt werden müssen. Ähm, und in der Regel dauert es ungefähr drei Jahre äh, für, für die Vorbereitung auf die Gastgeberschaft für, für ein Land.
0: Okay. okay, und es muss natürlich immer auch ein Weinland sein, ne? Das selbst Wein Ja, produziert. natürlich.
1: Es muss immer eine Wei hm. Weinregion sein. Hm. Und das ist manchmal bei manchen, sagen wir mal, bei kleineren Ländern ein bisschen problematisch, denn die Großstädte, die die besseren Übernachtungsmöglichkeiten ja, und so weiter weit anbieten können, ja. sind manchmal weit entfernt hm. von den eigentlichen Weingütern. Und äh, deshalb muss es wirklich eine Region sein, die all das anbieten kann.
0: Und wo geht es im nächsten Jahr hin?
1: Nächstes Jahr erobern wir zum ersten Mal Nordamerika. Nächstes Jahr findet der CMB in Mexiko statt, in der Stadt von Leon, in, Guan, in der Region von Guanajuato. Uh, Guanajuato ist der viertgrößte Weinherstellerregion in Mexiko und da sind wir alle sehr gespannt drauf, denn das ist wirklich was ganz Neues und Exotisches. Uh, das uh, einzigste Mal, als der außerhalb von Europa stattgefunden hat. Bisher war es 2018 in äh, Peking in China. Und das wäre jetzt sozusagen das zweite Mal, dass wir Europa verlassen und ähm, nach Mexiko gehen.
0: Wart ihr nicht mal auch in Südafrika?
1: Ja, ähm, mit unserem anderen Wettbewerb Concours Mondial du Sauvignon. Okay. Äh, der sich auf äh, Sauvignon-Weine, äh, also okay. auf der Rebsorte Sauvignon sehr fokussiert. D Tatsächlich war der auch dieses Jahr im März in, in Südafrika. Also,
0: also, was mich an Leon ähm, äh, erinnert, das ist eine, äh, eine ganz alte Erinnerung. 1970, glaube ich, war Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko. Mhm. Ähm, und Leon war meines Wissens der Ort, wo die deutsche Mannschaft gespielt hat, die Vorrundspiele. Ähm, ich war damals noch ein, noch ein kleiner Bub, <lacht> habe hab mich aber schon für Fußball interessiert und habe diese Spiele mir auch angeguckt. Ähm, ich gucke jetzt aber noch mal nach, ob das tatsächlich so ist, wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Valentina, eine Frage, die mir noch auf dem Herzen liegt, ist, es gibt ja viele dieser, dieser Weinwettbewerbe und ähm, ich habe andererseits auch viel Kontakt zu zu Weingütern, hier zumindest in Deutschland. Und ich treffe doch auch immer mal wieder auf auf Weingüter, die, die sich von Wettbewerben fernhalten, die sagen wir mal, mal eher keine Lust darauf haben. Ähm, was würdest du denen sagen, wenn du ihnen begegnest? Was ist die Bedeutung von die Bedeutung von so einem Weinwettbewerb und inwiefern kann das auch für das Weingut, äh, auch für ein deutsches Weingut, eine Chance sein?
1: Das ist eine tolle Frage und ich bin froh, dass du sie stellst, denn äh, die habe ich äh, jetzt in der letzten Ausgabe in Istrien auch vielen unseren Verkostern äh, gestellt, die äh, nämlich auch im Import und, und äh, so weiter arbeiten. Und äh, die waren sich alle einig, also auch wenn man heutzutage den Eindruck hat, dass es viel zu viele Weinwettbewerbe gibt und dass der äh, Verbraucher schwer dazwischen unterscheiden kann, äh, sind sich äh, die, die, die Experten der Weinindustrie weiterhin einig, dass die Weinwettbewerbe ähm, auch in der Zukunft äh, nicht an Relevanz äh, verlieren. Und zwar ähm, ist es, äh, weil der heutige Weinvielfalt äh, der Verbraucher oft einfach verwirrt. Äh, diese überfüllte Weinregale im Supermarkt, die sind einfach überwältigend und eine Medaille von einem Weidenwettbewerb ist für den Verbraucher wie ein Zeichen für Qualität, auf das er sich verlassen kann und einfach ein, ein Guide. Also daher werden Medaillen auch in der Zukunft wichtig sein.
0: Aber man muss natürlich dann auch mit so einer Medaille was anfangen können. Also ich muss ja als Verbraucher dann auch eine gewisse Sicherheit haben, diese Medaille kann man nicht kaufen, du hast es vorhin mal gesagt, ne? die kann man sich nicht kaufen, sondern wenn ich jetzt mich in die Mokassins der Verbraucher hineinversetze, noch etwas zur, zur Sicherheit, dass das auch eine seriöse Sache ist. Wie kann ich das als Verbraucher denn ähm, erkennen?
1: Also ich glaube, das ist jetzt eine Herausforderung für uns als Organisatoren, durch die äh, Kommunikation einfach an den Verbraucher zu kommen, um, um ihnen zu zeigen, wo sich jetzt unser Wettbewerb zum Beispiel von anderen unterscheidet. Äh, Kongo Mondial de Bruxelles ist sehr transparent im, äh, im Sinne von äh, den Angaben, also öffentliche Angaben an den, äh, von den Prozenten an Medaillen, die wir vergeben, von der von der verkostung äh, Verkostungsroutine äh, oder von, von den Verkostungsregeln und so weiter. Also wir sind da äh, sehr offen und äh, wir möchten auch an die an die Endverbraucher kommen und 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 den einfach klarzumachen, dass es sich beim CMB um einen Wettbewerb handelt, der tatsächlich äh, sehr strikt ist und, und nur die einen kleinen Prozent der besten Weine auszeichnet. Es ist wirklich ein, ein Siegel der Qualität.
0: Ich meine, mit den, mit den Konsumenten kommt man ja ganz schwer nur ins Gespräch. Ähm, da wären sicherlich die Importeure und Händler äh, zunächst mal die, die wichtigere Adressaten, um diesen, diesen Wettbewerb auch in Deutschland vielleicht noch ein bisschen bekannter zu machen.
1: Ja, also wir haben für verschiedene äh, Herstellerländer unsere ähm für Frankreich, Italien, Spanien, aber auch für Deutschland, ähm, auf die wir uns auch verlassen, die ähm, das Wort einfach... Ähm, äh, weitergeben um den Concord, die, die den Produzenten, den Herstellern äh, immer wieder auf, äh, auf Messen oder auf, auf große Veranstaltungen äh, klar machen, was das für einen äh, Wert äh, anbietet.
0: Ja, dann wird aus diesen, aus diesen, ich weiß nicht, sieben oder elf Wein im nächsten Jahr vielleicht, ja, das Zehnfache. Da drücken wir mal gemeinsam dem deutschen, dem deutschen Botschafter zwei Daumen, damit, äh, damit er da in seiner Kommunikation in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren äh, noch ein bisschen mehr rausholt und noch ein kleines bisschen erfolgreicher wird. Dir, Valentina, sage ich ein ganz herzliches Dankeschön. Toll, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst und mal sozusagen ein anderes Thema mit mir besprochen hast, mhm. als das, was hier ansonsten üblich ist. Kein Winzer oder keine Winzerin, sondern eine Repräsentantin eines internationalen Weinwettbewerbs.
1: Danke, Wolfgang.
0: Danke dir. Ciao. Ciao. Mach's gut. So, ihr Lieben, das war die 144. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus mit der sympathischen Valentina philips vom Concours Mondial de Bruxelles. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Wer dann am Mikrofon Platz nimmt, wird heute allerdings noch nicht verraten. Lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken. <lacht>